0: the mm -hmm. book. o Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, amigos e amigas do Criminal Player, meu parceiro Alexandre. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma decisão nova, sobre um tema que, pelo menos para mim, era para ser antigo e pacífico. É a decisão proferida pela sexta turma do STJ no HC... Uh, 541994. Então é o HC 541994 de 2021 agora, duas semanas atrás, recentemente publicado, então essa decisão. O que que o STJ decidiu que me parece uma coisa bastante clara, mas que ainda é bast bastante tormentosa na prática, que é a óbvia prevalência da justiça eleitoral, que é especial, sobre as justiças comuns, federal e estadual. Então, de largada, já vamos deixar bem claro o seguinte, quando se trabalha competência em razão de matéria, é, a justiça especial eleitoral, ela predomina desde 1988, pela estrutura constitucional, sobre a competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. O artigo 109, inciso 4º da Constituição, estabelece a competência da Justiça Federal e faz uma ressalva expressa à prevalência eleitoral, exatamente ressalvando e dizendo, olha, a competência federal é para julgar os crimes que afetem bens, serviços, interesses da União, autarquias, empresas públicas, ressalvada a competência eleitoral e militar. A militar é a outra justiça especial. Hoje eu quero falar da eleitoral. Então, se nós tivermos um crime eleitoral conexo com crimes federais, a competência é eleitoral e não interessa se os crimes federais têm pena maior ou menor, se são em maior número. Isso não tem nenhuma relevância. É muito importante saber ler o artigo 78, é do Código de Processo Penal, como eu explico no meu livro, onde a leitura deve começar do inciso 4, depois o 3, depois o 1, depois o 2. E é lá no 2 que é o último critério a ser usado, que é quando você empata no mesmo nível, então, juiz com juiz, e principalmente juiz estadual com estadual, ou federal, brigando com federal, aí você vai usar o critério do local do crime mais grave, do maior número, se empatar. Agora, quando você trabalha com justiças de níveis diferentes, ganha a mais elevada, a especial. Depois, o próprio inciso é, 3 do 78 vai dizer a mais categorizada qualificada, ganha, por isso que a federal ganha da estadual. Então isso são regras bem elementares que estão na Constituição e que estão no CPP desde sempre. E em 2019, no inquérito 4435, o Supremo Tribunal Federal proferiu mais uma decisão de prevalência da eleitoral sobre a federal, deixando isso muito claro. Onde é que está o problema na prática e até na teoria? São estratégias usadas pelo Ministério Público para subtrair da competência eleitoral e manter na federal. Isso foi sistematicamente feito na operação Lava Jato. Inclusive esse HC que eu acabei de mencionar, que é o HC 541994, é a operação Lavate, é um derivado da Lava Jato. Então, qual é o as estratégias usadas para sonegar a competência? Primeiro, fazer a denúncia é, onde o crime eleitoral não aparece como crime eleitoral mas sim tipificado erroneamente como lavagem de dinheiro, por exemplo para tramitar na justiça federal e não na eleitoral, então é uma burla na tipificação, outros casos é afirmar que o crime eleitoral foi absorvido pelo crime pelo direito comum, sem Respaldo legal para isso E muito menos sem instrução processual alguma Porque se faz isso na denúncia Já afirmando uma absorção Que não está comprovada e que nem caberia Outra coisa importante É simplesmente arquivar os fatos eleitorais Os crimes eleitorais Sem fundamento para manter a competência federal Como também se fez na Lava Jato Enfim, é, nós vamos ter decisões em breve nessa matéria Em outros casos Simplesmente não se fala no crime eleitoral se, se mostra o contexto eleitoral e esse HC ele foi concedido exatamente porque a denúncia era por crimes comuns, lavagem de dinheiro, é, corrupção, etc. Mas era lavagem de dinheiro, organização criminosa e essencialmente a lavagem. Mas se descrevia que aquela lavagem foi no contexto de uma campanha eleitoral, aonde alguém teria arrecadado é, valores para valores oriundos de caixa 2 de determinada empresa para serem utilizados no pagamento de despesas de campanha de determinado candidato. Ou seja, uma lavagem que no fundo uh, o que estava acontecendo ali era o crime eleitoral do artigo 350, que foi arrecadar fundos, não declarar esses fundos, artigo 350, para pagamento de campanha eleitoral caixa 2 de empresa para pagar a campanha eleitoral caso típico de despesa não declarada, violando portanto dever de, de, de informação previsto é, na, no artigo 350 do próprio código eleitoral então a sexta turma colheu o argumento e a unanimidade entendeu que, aqui vem o um ponto novo, chave importante entendeu que é dispensável a imputação formal do crime eleitoral para o declínio do processo para a justiça especializada eleitoral, portanto. Basta que exista um contexto eleitoral narrado na denúncia, uma situação fática, independente de existir uma tipificação formal, para que a competência eleitoral prevaleça. Então eu chamo a atenção, porque até então os tribunais vinham decidindo, a meu ver, de forma errada, o seguinte, se não havia uma acusação expressa de crime eleitoral, a competência era federal, e não se analisava, e se dizia que não havendo uma, uma imputação expressa de crime eleitoral, não haveria que se falar em crime eleitoral e, portanto, de justiça eleitoral. O que era uma burla, como eu falei antes, mais uma burla, para evitar o deslocamento para a justiça competente. Isso viola a garantia do juiz natural, isso viola as regras de competência básicas do processo. Portanto, é, também havia aqui, certos, em alguns casos, overcharging, ou seja, excesso de acusação para obter uma vantagem processual e evitar um juiz. Então, acusa por um crime que não é para levar para o juiz que também não deveria ser o competente. No tribunal do júri, por exemplo, fazendo uma analogia, é bastante comum esse contorcionismo onde o Ministério Público pega um acidente de trânsito, que é um crime de homicídio culposo, e denuncia por dólar eventual para manipular a competência, ou seja, mandar para o tribunal do júri, e obviamente também para buscar uma pena mais elevada, furor punitivista. Isso faz parte da cultura inquisitória fortíssima do Brasil. E antes que alguém alegue que eu estou, de certa maneira, exigindo que o juiz faça um controle de ofício, que isso violaria o sistema acusatório, não viola o sistema acusatório. O tribunal também não viola o sistema acusatório quando atua de ofício, para corrigir a tipificação erroneamente feita. Então, muito importante entender que no processo penal vale a regra, não vale tudo, e que o juiz e o tribunal não estão vinculados a manipulação de tipificação, ou seja, os juízes e o tribunal, no caso do habeas corpus, não devem pactuar com a artificial tipificação dos fatos, como crime de corrupção ou de lavagem de dinheiro, excluindo o crime eleitoral para manipular a competência do juiz natural. Outra coisa que não se pode admitir é o arrogante argumento de que uma justiça, no caso a federal, seria mais aparelhada ou qualificada que a outra, que seria eleitoral. Ora, Ambos são juízes, devidamente concursados, investidos, é, atividade de Estado, a poder judicial do Estado. Então, chegando ao ponto de fecho, eu queria deixar muito claro duas coisas. Primeiro, justiça eleitoral prevalece sempre sobre a federal, basta que exista um crime eleitoral que na, nós já vamos ter a atração de todos os conexos para ela. Outra coisa, quem poderia decidir porque alguém poderia me perguntar, mas prof, mesmo nesse caso, poderia haver uma cisão. Bom, para começar, para assindir, tem que se observar a regra. Segundo, quem vai decidir por eventual cisão é o juiz competente, que é o eleitoral. Não pode haver uma cisão por um juiz incompetente, como seria o federal dizendo, eu não mando é, todos os crimes para eleitoral porque eu entendo que é caso de cisão. Não, você não é competente para assindir porque você não é competente para julgar, certo? Então isso é uma coisa muito importante a ser considerado. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos. E mais, né? ainda que não se tenha uma imputação formal de crime eleitoral, se houver um contexto fático eleitoral, é sintoma de uma burla, de uma fraude, para não assumir a competência eleitoral. Em suma, o que, é que você pensa aí, Alexandre?
0: Concordo plenamente contigo, também torno meu guia do processo penal essa... A alusão, afinal de contas, quando é uma conexão federal, quem decide é o federal. Se há prevalência da justiça eleitoral, é o eleitoral, assim também como é do juiz militar. Afinal de contas, não cabe ao juiz estadual dizer se há conexão ou não entre o crime militar. Essa é uma questão importantíssima para ser fixada, e eu digo mais também, né, Auri? Nesse caso, na própria investigação, sem investigação, em um contexto eleitoral, a subtração de que o Ministério Público Eleitoral promova, realize ou coordene essa investigação é uma franca violação ao promotor natural tanto re, tão reclamado pelo Ministério Público. De sorte que, nesse contexto, está correta e há uma anulação abusiva é, da, da, da competência, uma distribuição vinculada a um aspecto de oportunismo no tocante a prosseguimento e ao exercício da ação penal, aos juiz cabe controlar, sim, o abuso de acusação e principalmente a violação da incompetência absoluta e, como você falou no final, há um aspecto fundamental, não se pode cingir de baixo para cima, eu só posso fazer cisão de cima para baixo, ou seja, que é competente para os demais, e essa cisão ela não pode também ser oportunista para meio de trabalho, há de existir uma autonomia entre as condutas valeu pessoal, é um pitch rapidinho hoje semana que vem voltamos com mais novidades, um grande abraço